0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». Микрофон
1: обзреватель комсомолки Владимир Варсовин. Сегодня поговорим о теме серьезной, денежной а скорее даже, не то же серьезный, а очень печальный. Регионы просят денег у Москвы, и причем раньше они просили это под ковром, высылались послы в Москву, губернаторы ездили и что-то вымаливали. Теперь это делается в открытую. Три региона, Карелия, Хакасия и Сахалин, попросили в открытую Москву, Москву перечислить им деньги, потому что... У каждого были свои, своя мотивация, но самое популярное, что не хватает просто платить бюджетникам. Не хватает денег для выполнения майских указов президента на повышение зарплат бюджетникам. Да вообще бюджетникам денег уже нет. Так ли это катастрофично для нашей страны? И как вообще живет сейчас русская Глубинка. Мы поговорим сегодня с Николаем Михайловичем Мироновым, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, здрасте.
2: Добрый вечер. Уже
1: Тут Сейчас вообще такая погода и такое время гулять, что, да, что трудно темнеет, разобраться. Да. Я напоминаю наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. И вот реакция Москвы была следующей: Карелии, Москва, сказала нет дескать, ужимайтесь сами. У вас, видимо, еще есть какие-то резервы, там они будут еще, наверное, еще больше унижать бюджетников, я так понимаю. Хакасия, вот... Там очень интересные сведения из Хакасии, ее мы разберем чуть подробнее. Там губернатор начал в ответ так жечь, что ему мы уделим еще достаточно много времени. А Сахалин, вот расскажите, как как складывается в этих регионах, и почему эта троица попала сейчас нам на язык?
2: Значит, ну Разные, конечно, есть причины, регионы очень разные. Сахалин, скажем, не относится к числу. Бедных, нищих регионов да, каких-то. С другой стороны, там очень много проектов Которых заинтересован федеральный центр И у Сахалина сейчас очень высокие Лоббистские возможности а, За счет а, ну, ресурса Того губернатора, который раньше был В другом регионе, сейчас он пришел на Сахалин там есть связка с полпредством хорошая, это одновременно заход в правительство в силу статуса полпреда высокого. То есть тут и политический фактор, я вот просто к чему еще вмешивается. Но с другой стороны, мы понимаем, что здесь есть и крупнейшие федеральные проекты, в том числе нефтяные и некоторые другие. То, что касается Хакасии, так я понимаю, мы с вами еще. Мы, отдельно мы отдельно еще хорошо. затронем ага. да, ну, У Хакасии просто другая ситуация Там возникла какая-то беда большая да, И поэтому их Нехотя а, Ругаясь на них ну, в общем, Просто спасают для того, чтобы люди не пострадали да, Тут уже проблема не в политическом весе Губернатора вот Как раз здесь этого нет а просто федеральный центр ну, не может взять и оставить регион один на один с этими проблемами. Но проблемы явно не только в бюджете, но и в головах у людей. Что касается Карелии, то здесь ситуация... Да, регион не богатый регион, экономически находится далеко не в первых топах, ближе к концу. А, тем не менее, всегда же считаются возможности оказания той или иной помощи. Да? Это не происходит просто так: принесли там бумажку с 10 строчками, да, кто-то там поставил галочки, кто-то получил. Ну, под... считают, Подождите, считают.
1: Я, созна... я знаю прекрасно нищий регион, совершенно да, нищий, совершенно
2: красивый э, регион Карелия. Он красивый, с огромными расстояниями и невозможностью их преодолеть для простых. И людей, почти без на... промышленности. Да. Вот это
1: такая наша такой типовая, кстати, ну, Россия. лесное, да. есть. И, там, и при ну, этом целом, сказали: да. причем я знаю, что там уничтожительство. Уничтожаются больницы, просто уничтожаются. Их закрывают больницы,
2: и людям приход- это приходят. Это везде просто Карелия на слуху оказалось. Но, Но
1: эти, именно этим ребятам там.
2: сказали нет.
1: Вот это что? Это а, какое-то изменение отношения федерального центра вообще к проблеме а, кризиса у нас в стране, экономического, дескать, выплывайте сами.
2: Всем помочь нельзя. Или ухудшилась ситуация
1: так так с бюджетом и с казной, что просто нет денег на... Ситуация с казной,
2: конечно, не идеальна, как мы понимаем. Цены на нефть только чуть-чуть сейчас подросли. Это еще пока не сказалось. Это только фьючерсы. Поэтому дополнительных доходов бюджет никаких не получил. Мы живем в кризисном формате уже не первый год. Федеральный центр... Пытался как-то помогать регионам больше э, в 2015 году, в 2016 за счет кредитования, э, ну и до этого, конечно, в том числе для того, чтобы как-то нагнать майский указы к 2018 году, но это не получилось в итоге сделать и э, помощь теперь всем оказывать не будут, поэтому, чтобы другие не, по- не ломанулись сейчас, извините за выражение, за помощью, я так понимаю, Карелия здесь оказалась крайней, потому, потому что всегда. никаких политических мотивов серьезных, там губернатор недавно только появился в регионе, да, и здесь политику искать не надо. А, я хочу, просто
1: обнаружить некие цифры, они вообще говоря на слуху, но вот на самом деле они просто фантастические. Mm-hmm. А, значит, Костромская область, государственный долг составляет 172% от собственных
2: доходов, доходов, да. годовых доходов. А — Мор... Это собственные доходы, минус, это то, что не учитывает федеральные прямые деньги, да, трансферты, дотации и так далее. Если их брать, то Бюджет, мы берем, ну, берем, по слову, бюджет. — Для это... того, что они сами собирают у себя да. на территории. Да. — у Мордовии да.
1: 148 долгов, процентов долгов, да. в Хакасии 138, в Астраханской области 114. То есть, чтобы отдать эти долги, им надо просто а, год, а то ли полтора, просто никому ничего не платить. То есть, это, по сути, угу. весь бюджет уходит на долги. Там процент Проценты, да. по-моему, у наших регионов, только банковские проценты, это, ну, вот... Ну... ну,
2: разные цифры, но если брать ту же самую Хакасию, это примерно 14% от собственных доходов. А в других регионах, там, ну, 10-10%, где-то средняя цифра, это 7-10%. Только проценты не Да, они очень велики. конечно, дома. обслуживание. Но там, значит, когда мы говорим про помощь, в том числе, из федерального центра, да, то она как раз прежде всего направляется на погашение или на обслуживание коммерческих долгов, то есть то, что берется не у бюджета вышестоящего, не у федерального бюджета, а то, что берется в коммерческих структурах, коммерческих банках, есть еще и такие долги у нас, и если вообще брать структуру долгов региональных, да, то часть из них это бюджетные кредиты, с ними государство как-то может работать, просто прощая их там или продлевая или еще что-то делать, коммерческие не могут, потому что тогда регион попадает в состояние дефолта, дальше из него бегут инвесторы, дальше там начинает пропадать из него и то, что там и так немного было, в итоге Федерации в конечном счете придется все равно это как-то компенсировать. Поэтому, прежде всего, помощь идет на возврат коммерческих долгов. Интересно, что вот сама Хакать попросила у Путина 28 миллиардов
1: рублей. Депутаты назвали ситуацию с с экономикой катастрофической. Я просто цитирую. Владимир Путин ответил на это примерно так. Тоже цифра. 60 миллиардов рублей Владимир Путин выделит, выделил э, всем регионам вот на скажем так, чтобы передохнуть немножко, да, такая небольшая инъекция. Но вот дать стране цифру 28 миллиардов просил только одна Хакасия, угу. и Путин 60%, 60 миллиардов на всю страну выделил. То есть это, это показывает, какая уже, ну, не знаю, какая глобальная проблема образовалась в российской экономике. Такие дыры образовались, которые, в общем-то, пока федеральный центр видимо, собирается латать с помощью зарплат. Не зарплаты, ну, к не зарплат. сейчас
2: впереди выборы, поэтому до марта месяца ситуация более-менее благоприятная. Кстати, этим же и объясняется повальное э, желание регионов сейчас что-то получить. Они начинают ныть э, и говорить, что вот, а мы сейчас не выполним, а вот сейчас бюджетники, а вот сейчас замерзнем все повально зимой, да, потому что есть э, разные хитрые схемы, которые применяют те же самые муниципалитеты, перекладывая свою ответственность ЖКХ на регионы. Это я могу вам отдельно рассказать, как это работает. В итоге региону надо еще иметь деньги и на это. То есть муниципалитеты просто там ну, хитрят, ну, тоже нет хорошей жизни. Поэтому мы сейчас все замерзнем, сейчас, значит, у нас бабушки там, и вот и вы получите хорошие, как бы, эти результаты. Понятно, что, конечно, там губернатор рискует, когда такое говорит, но и, с другой стороны, федеральному центру тоже допустить такое невозможно. Поэтому сейчас торги идут, да, ну, торг идет между федерацией, и кто что получит. Ну, кстати, как так я понимаю, получит не так уж мало. Ну, да? не всю сумму, конечно, да, но... но что-то получится. Что-то получится.
1: А, как а, в глубинке все-таки ощущается этот кризис? А, действительно ли ощущается, что а, в, в регионы очень сильно должны уже, и они уже погрязли в долгах? А, и, как это чувствуется на земле? А, можете звонить на наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и рассказать, как все-таки это видится... Вот сейчас около радиоприемников мы можем здесь накрутить много разных экономических цифр и теорий, а только наш гражданин знает, на самом деле, что это означает, когда долг региона 120-130% процентов от его доходов. Еще раз напоминаю, наш телефон 8 800 200, ровно 9702, сейчас на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему все чаще российский регион оказывается на грани банкротства и просит срочной помощи у Москвы? Тема нашей передачи. У нас в студии, напомню, Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. И вот я хочу процитировать губернатора Хакасии Виктора Зимина, который во время прямой линии со своими избирателями, или как это называется, пресс-конференция, посоветовал своим жителям, сварите тушенку на рынке, продайте, бабушек сконцентрируйте, вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте. Это я цитирую полностью губернатора, который видит в этом выход из экономической ситуации. Это говорит о том, что, в общем-то, такая ситуация экономическая, что, видимо, пора уже идти в тайгу. У нас на связи Евгений Мамаев, депутат городского совета Абакана, это как раз Хакасия. Евгений, здравствуйте. Добрый день. В обращении к правительству, к Москве, из Хакасии употребляется слово «катастрофическая ситуация», в которая описывает экономику. Что происходит с Хакасией и почему так срочно потребовались федеральные деньги?
3: Ну, наверное, уже многие в курсе, что долговая нагрузка в регионе достаточно высокая. Мы на втором месте по нагрузке порядка 140% сумма госдолга по отношению к собственным доходам республики. И самое страшное в этом, что доля бюджетных кредитов на 1 октября была менее 10%, хотя в целом по стране уже была более половины бюджетных кредитов э, составляла ну, была часть в общей структуре долга если говорить в среднем по у вас сто тридцать
1: восемь процентов всей доходной части составляет долг республики
3: да 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 угу. все правильно то есть и на обслуживание госдолга э, ну порядка двух с половиной миллиардов э, в этом году скорее всего, уйдет именно за большую сумму коммерческого долга, при том, что собственные доходы региона составляют ну, примерно 18 миллиардов, плюс 6 миллиардов федеральной субсидии.
1: А как вы до жизни такой? Почему образовался такой гигантский долг, и почему экономика Хакасия не выдерживает этого?
3: Ну, я вижу причину в том, что недостаточно было приложено усилий к развитию экономики, потому что если смотреть сравнивая, допустим, доходную часть э, бюджета, которая была в 2008 году, до того, как наш действующий губернатор приступил к власти, и, допустим, э, результаты 2016 года, и учесть эффект инфляции, то получится, что на самом деле рост порядка 1% в номинале. А если учесть такой фактор, что было порядка 2,4 миллиардов авансов в бюджете, то и mm. это... Ну, грубо говоря, доходы будущих периодов, которые были получены заранее. Если вычесть эту составляющую, то можно говорить даже о падении на порядка 10% доходов бюджета.
1: А как вы э, отнеслись к словам губернатора, который посоветовал э, жителям, э, ну, не знаю, идти в тайгу и запасаться ягодами, коль такая экономическая ситуация? Это такой вот, ну, скажем так... -э 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 Это, это, это просто сравнение неуклюже губернатор так получилось. То есть слова такие. Или действительно вот до, дошло до такого кипения ситуации?
3: Ну здесь у нас губернатор так иногда импульсивно выражается, так, э, достаточно так интересное выражение у него бывает. Но это здесь, э, на мой взгляд, он хотел сказать мысль, что районам тоже надо прикладывать э, какие-то усилия для того, чтобы поднять экономику. Ну, вот так вот выразил свою мысль (смех) Витиевато.
1: Еще, кстати, у вас новость в Хакасии. У вас очень много этих предприятий банкротов, ну, как и по всей стране. Кстати говоря, всплеск банкротств именно в этом году случился. По-моему, один из самых больших с 2008 года. И один из конкурсных управляющих придумал вот что. Он закупил на на 10 тысяч рублей Лотерейных билетов и объявил, что только таким образом, с помощью удачи он сможет оздоровить экономическую ситуацию. Может быть действительно республиканскому бюджету купить лотерейных билетов и таким образом теперь можно финансировать вашу прекрасную Хакасию?
3: Ну это уже вопрос больше к правительству, конечно. Но, не, а чем не выход, кстати? Ну, на самом деле, здесь неплохое решение федеральной власти. Предложили выделение кредита бюджетного. У нас 9,6 миллиардов была объявлена такая цифра, что будет выделено. То есть, На мой взгляд, это неплохо даст такой толчок, может дать к улучшению ситуации, потому что ну, долговая нагрузка примерно на миллиард обслуживания коммерческих кредитов снизится на миллиард примерно. Ну, эту ситуацию, конечно, не, не принципиально исправит, потому что вот дефицит за прошлый год э, был порядка 6,7 миллиардов. Но ну, чуть-чуть принципе, ослабит
1: да? градус, по крайней мере, да. Да. А, с нами была Евгений Мамаев, спасибо вам огромное. Депутат городского совета Абакана, экономист. Ну, ну, пока да, это... он
2: дал хороший анализ, в общем-то. Но, Но, так не Ну, вообще-то такое ощущение,
1: такой трагикомедии. То есть, когда уже э, покупают лотерейный билет, или чтобы покрыть долг предприятия. Ну, да. Меня возникает сразу вопрос, а что у нас за 15 лет вставания с колен, да, вот мы же все время говорили, что мы вкладываемся в экономику, что экономика у нас растет. А потом бах, выясняется, что экономики там практически нет, потому что все, в общем-то, жили на дотациях. Эти
2: дотации сожрали по большому счету весь бюджет, и теперь все сидят в долгах. Да, и долги-то только росли за это время. И между прочим, та же самая Хакасия, если брать ее бюджет, например, на этот год, просто имеет огромный дефицит, поэтому э, вне, это просто автоматически программирует на рост задолженности, потому что никакого роста экономики на сумму этого дефицита мы явно не увидим. А дефицит там приближается 15-16 и это очень большая цифра. А вот.
1: что это значит? А на самом деле э, за счет Москвы жили регионы по той же получается? самой,
2: да вот. В том-то и дело, что здесь-то как раз нет. По той же самой, кстати, этой, к, если, если сравнивать с той же самой Карелии, при которой мы говорили, там дефицит бюджета, кстати, меньше. Я думаю, этот фактор тоже учитывался. Жили? Нет. Дотаций как раз у Хакасии не так много. Порядка 25%. Это как раз маленькая цифра. Есть регионы, которые живут на 80%. Да, и это счет, не, не только Чечня. И, и не что... только Чечня. да. Есть еще и Тыва, например. Они живут на 80%. 70, 60 дотации. Это Такое есть. Как Какасии их было немного, потому что экономика-то там как раз есть в регионе. Во-первых, у нее огромные энергетические мощности, да, та же самая Сяная-Шушеская ГЭС это там. Во-вторых, там алюминиевые предприятия крупные, находятся. Какасия это не какой-то вот такой там лесной угол. И можно было бы что-то и развить. Кстати, энергетики очень много. Это значит, что можно развивать производство. Почему не развивают? Почему? Ну, здесь, конечно, что у нас экономика
1: в России. Кстати, вот как она сейчас себя чувствует? Вот некоторые говорят, что она
2: как бы становится лучше Ну, в связи с импортозамещением, в связи с тем, что. Я его не наблюдаю, честно говоря. Я не знаю, может, вы видели импортозамещение. Но кроме нашего сыра, действительно, да, нового, который так вот интересный появился пармезан российский, говорят, правда, палимовое масло много кладут. Но это может чисто обывательский разговор. Не знаю, я не специалист. Но в остальном. Но я серьезного импортозамещения, честно говоря, не вижу. Ну, где оно, да? А экономика поднимается? Ну, у нас, значит, экономические, экономисты у нас заявляли, наши правительственные экономисты, другие-то другое говорят, а правительственные сказали, что у нас рост будет 2% в этом году, ну, около того этот рост просто есть рост на нефти все то есть тот даже больше получится есть, рост сидим на потому что нефть счёту. на самом деле вырастет сейчас сильнее из-за uh-huh. шейхов у шейхов начались проблемы у них соответственно всегда при этом всегда как бы ну происходит с нефтью там всякие всякие вещи цена на нефть сейчас выросла и у нас будет больше рост но это рост у нас у нас же очень хитрая статистика у нас по промышленности вот рост промышленный рост мы говорим uh-huh. не рост экономики промышленный рост Uh, у нас в промышленности сидит добывающая промышленность. А это тоже промышленность. Вот, поэтому она растет. По uh, обрабатывающей промышленности спад, uh, по последним цифрам он был около процента. Вполне возможно будет больше. Ну, надо будет посмотреть по итогам года, просто, что получится. Потому что сейчас бюджеты будут закрываться, и собственно, предприятия подведут свои балансы. Ну, посмотрим. Но uh, роста экономики как минимум нет. Это как минимум стагнация.
1: Очень сильно разозлил, конечно, губернатор наших слушателей. Вот если бы губернатор сам сам вместе с людьми пошел в тайгу за ягодами, грибами, тогда он был бы прав. Но ему в кабинете уютнее, да и денежек у него хватает, пишет Константин Сурала. Очень много пишет про про губернатора Хакасия. А я вот все хочу понять. Он действительно просто такой вот прямой мужик, и у него просто за за словом в карман не лезет. Или наши губернаторы уже сейчас потихонечку доходят до такого края, что ну, им надо же рапортовать в Москву, что все хорошо. При этом они прекрасно знают, что все очень плохо и срываются на подчиненных и на, на собственном
2: народе. — Если губернатор только что пришел к власти, то, конечно, у него других вариантов бы не было. Он мог бы там и чернильницами бросаться, и чем угодно. Но управляет он регионом достаточно давно, и э, все результаты, которые у него сейчас есть, это в том числе его результаты. — Плод
1: его работы. — Конечно. — Оправимся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Ларсобин. Почему все чаще российские регионы оказываются на грани банкротства и просят о срочной помощи у Москвы? К чему это может привести наши глубинки? нашу глубинку? Мы поговорим сегодня в студии. У нас студия, напоминаю, Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. И у нас на связи бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Галина, здравствуйте.
5: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели, уважаемые.
1: Ну, вы очень известная, по крайней мере, те, кто интересуется внутренней политикой, персона. Вы были от Яблока единственным яблочным мэром в стране. Вас отставил местный парламент, местный, это как у вас, Петросовет. Но вы, по-моему, года три руководили Петрозаводском, да, если я не ошибаюсь.
5: Два года и два месяца.
1: А сейчас а сейчас вы возглавляете молочный комбинат в Петрозаводске? Правильно в я понимаю? Карелии, да? В Карелии. В Карелии. Это да? в, а,
5: Карелии. в находится город такой есть у нас, в Карелии, Аланец. Да, Аланецкий молочный комбинат. Но еще являются летником председателя партии «Яблоко» Слабуновой, То есть также продолжают сотрудничать с «Яблоком».
1: То есть получается, что вы теперь не как Вы можете об этом поговорить не только как политик, но и как и хозяйственник. Скажите, что... вот Почему именно Карелия? Почему? не тайно, не с помощью там э, таких спокойных писем или э, разговоров в кабинетах, а вот прям чуть ли не через СМИ попросила у Кремля финансовой помощи. Что такое случилось с экономикой Карелии и почему именно Карелия к этому пришла?
5: Я думаю, что вряд ли Карелия каким-то кардинальным образом отличается от других регионов Российской Федерации, потому что распределение бюджетных средств, межбюджетные отношения, они несправедливые, это, я думаю, знают все главы муниципалитетов, это знают все губернаторы. Другой вопрос, что Карелия открыто это заявила, это, в принципе, с одной стороны, ну, привлекает внимание, потому что, ну вот честно сказано, да, с другой стороны, отказ в предоставлении дополнительного финансирования, он абсолютно а, логичен, и мне кажется, он был абсолютно предсказуем. Поэтому смысл вот в такой просьбе открытой. Так а потому что у всех одинаковая ситуация. Да, то есть не могут, либо нужно принципиально менять систему межбюджетных отношений в Российской Федерации, да, потому что на сегодняшний день у нас муниципалитеты практически нищие, а регионы нищие. То есть а, а, огромное количество бюджетных средств уходит по закрытым статьям да, не на те расходы, которые мы никогда не проконтролируем, а мы не, не имеем возможности даже их посмотреть. Значит, мы понимаем, Например, извините,
1: количество... на, на, например, куда уходит...
5: Оборонка, оборонка, например, да, то есть это то, о чем сейчас Яблоко, на самом говорит деле говорит, и я знаю, что в нескольких городах Российской Федерации идет сбор подписей у жителей именно за справедливое распределение межбюджетных отношений в пользу здравоохранения, в пользу образования. Именно там, где происходит безумная, вообще абсолютно безумная оптимизация, которая в конечном итоге приведет к серьезнейшим проблемам в нашей стране, которые нам и не снились, потому что это самое главное. Качество социалка и качество жизни. Но
1: получается, получается, что карельские власти придется снова ужимать зарплаты или увольнять бюджетников. То есть, по сути, Москва принуждает не только карелов, конечно, но и все регионы еще больше как-то сжиматься. Это правильно я понимаю?
5: конечно, это и происходит. Буквально сегодня я встречалась с своими коллегами Аланецкого молочного комбината. Мы обсуждали ситуацию. Мы сегодня все ощущаем, что уровень доходов населения снижается. Дело в том, что мол, комбинат, которым я руковожу, он занимается переработкой молочной, молочной продукции Мы не занимаемся животноводством, не производим молоко, но мы несем ответственность за то, чтобы своевременно осуществлять выплаты э, тем поставщикам сырья, которые работают тоже на территории Карелии. Мы только сегодня обсуждали, что все ощущают на себе э, снижение реализации, снижение доходов, и это связано с тем, что идет большое количество сокращений именно в бюджетной сфере, то есть уменьшается количество людей, получающих заработную плату, скажем так, действительно увеличился уровень безработицы. То есть на лето это было, по-моему, 12%. На 12% увеличилось, увеличился этот процент. Вот. Я не смотрела последние цифры, но это не может не сказаться. То есть люди стали жить беднее, у них меньше денег. И поэтому, конечно, и бизнес тоже от этого страдает. Но я хочу сказать, что, если говорить с экономической точки зрения, то по большому счету бизнесу в России, насколько я могу судить и по своему опыту работы в качестве мэра, и сегодня, как э, руководитель э, завода, не, ну, особо-то не было хорошо никогда. То есть всегда были проблемы. Хорошо было кому? Хорошо было аффилированному бизнесу, который сидел на бюджетных деньгах. И сейчас ситуация меняется только в связи с тем, что э, из-за того, что количество денег становится еще меньше, э, сложнее стало жить еще и аффилированному бизнесу тоже. Мы-то, да, то есть те, кто э, на самом деле э, является придумщиком и содержателем бюджета, мы придумаем, каким образом выкрутиться. И на сегодняшний день, я думаю, что многие предприятия, которые не зависят от бюджета, они действительно стараются и они, ну как сказать, воспринимают текущую ситуацию как очередной вызов, которых много было и до сегодняшнего, сегодняшнего периода, и будет после него. Да? Поэтому я думаю, что будут выживать, скажем так, сильнейшие вот. Но отличие ситуации в том, что аффилированный бизнес, конечно, сейчас чувствует, что ну как бы ему стало достаточно тяжело, потому что денег нет. А
1: жить-то он, этот аффилированный бизнес, ну, называем такой, ну, не то, что полукоррупционный, но там, где, в общем-то, свои люди. Да, да. коррупция
5: есть. Коррупция да. есть, да.
2: Они
1: mm-hmm. привыкли жить на широкую ногу, а вот теперь это, конечно, для них трагедия. Они привыкли
2: не планировать развитие производства, ничего, да, просто ну, да. Жить, жить по-другому. Спасибо
1: вам огромное. Это была бывшая мэр Петрозаводска Галина Ширшина, которая рассказала вот такие в, в
2: Карелии, которые, кстати говоря, действительно мало отличаются вот, от всех остальных. Ну, как мы с вами предположили предположили вначале, да, просто надо либо давать всем, либо никому. Ну, а, ну Вот сейчас
1: ходят слухи, что после президентских выборов будут массовые сокращения, что э, правительство уже не может гарантировать, оно же пыталось гарантировать все-таки работу, чтобы была низкая безработица и заставляло даже директоров предприятий содержать сотрудников, которые в общем-то давно бы по рыночному ДУ И вот э, будут ли сейчас выброшены люди на улицу так же резко, как у нас в России бывает в следующем, 2018 году? Ну, Слухов ходит много разных, (кười)
2: включая слухи, например, про падение рубля вдруг неожиданное. Но это все вот те фобии, которые, как такой условный рефлекс, образовавшийся от э, неожиданных шоков, которые были в прошлом. Нет, я не думаю, что будут массовые сокращения, но если посмотреть на нашу экономику, Вообще так, примитивно на нее посмотреть То есть не утонуть в цифрах Как это обычно делают экономисты А вот так, сверху То можно хорошо увидеть, что в принципе Конечно, в России безработица должна была быть гораздо выше Дело в том, что э, Производства у нас толком как бы Немного, не у нас есть нефтянка Но в ней сколько народу занято, не так уж много да. Ну, еще какие-то вот отрасли, которые есть В остальном сфера обслуживания ее очень много. Бюджетная сфера, гигантская совершенно бюджетная сфера, гигантская, огромная армия чиновников, бюджетников, я не говорю, что это плохо, да, для бюджетников это хорошо, что это так, да, но для государства объективно это просто создание искусственной занятости в разных областях, в бюджетном секторе, в производстве тоже. То есть ну, руководитель предприятия крупного Никакого не может взять там, Вдруг неожиданно сократить работников Это большая редкость Потому что государство за этим просто следит Чтобы этого не происходило В обмен оно этим производителям может что-то где-то как-то давать ну, Раньше давало, когда была хорошая нефть Это все потому, что э, психологически советский человек Привык к тому, что ему должна быть гарантирована работа Безработица у нас в России не воспринимается Поэтому государство, чтобы не вызвать социального взрыва И чтобы не потерять легитимность Нынешняя власть да, Она э, всячески поощряла искусственную занятость да, когда были деньги, это можно было все делать. На самом деле, вот давайте обратим внимание на страны с похожей структурой экономики, на нашу, да, Латинская Америка. Особенно такая архаическая Латинская Америка, где там годов 60-х, 70-х, примерно а фильм «Генералы песчаных карьеров». Там э, массовая безработица просто потому, что рынок да, диктует, не, не нужна эта рабочая сила, ее негде занимать. Нищета провоцирует, как правильно сказала Галина, да, нищета провоцирует низкий потребительский спрос, а значит слабость предприятий. Соответственно, они не могут содержать много работников. Ну и вот несколько крупных отраслей, которые вытягивают всю экономику за счет экспорта, да, там, там, там люди заняты. В остальном они просто никому не нужны эта проблема давит на нашу экономику. То есть пока мы не будем ее развивать и пока мы не начнем создавать рабочие места, которые нужны для развития да, экономики, эта проблема всегда будет оставаться. Наши слушатели пишут, власть относится к людям. Так,
1: так, так, что-то у меня исчезло. Власть относится к людям, как к домашнему скоту. Скот должен сам себя прокармливать и работать на хозяина. Ну, господа, у нас капитализм. Мы, по сути... Не, ну, постепенно вы... государство вы жестко... действительно
2: психологически к этому подводит. Оно мозги компостирует так, чтобы люди постепенно привыкали к мысли, что они не должны все сами оплачивать. Это вот мы избавляемся от советских хороших, наверное, вещей. да? Понятно, что да, потому что государство не может и не хочет все это
1: содержать. Я вот немножко в другой реальности был. Я проехал от Москвы до Владивостока на электричках. Была у меня такая месяц эпопея в декабре прошлого года. И я вот самая главная главную жалобу вот в глубинке, вот не в больших городах, а вот в поселках, нет работы. Людей там, вот там, в глубинке, нет работы. И не было и год назад, и два года назад не было. И у меня такой вопрос. Вот если э, глядеть сейчас э, с Кремлевской башни на все происходящее, они, в принципе, видят, куда вся ситуация, собственно говоря, идет. То есть э, нищают регионы, просят денег, все больше и больше. А экономика, в общем-то, не поднимается, на самом деле стагнирует.
2: У них есть какой-то, какой-то план вы, 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 выкарабкаться из этой ситуации? Могу коротко ответить нет. Плана нет. И? И. Есть, наверное, есть... Вообще, сия тайна велика есть, да, значит, что там в мозгах. Потому что идут годы как начался кризис. Максимально, наверное, такая нам известная, единственная нам известная антикризисная мера — это запрет использовать слово «кризис». Поэтому обратите внимание, все официальные аналитики передачи, депутаты всегда говорят «сложные времена» или «сложности». Но они никогда не употребляют слово «кризис». Оно табуировано. Да? При этом в кризисе мы фактически находимся ну там с 8-9, но по-серьезному с 14 года. Мы заметили какие-нибудь антикризисные программы и меры, серьезные, кроме слов? Я нет.
1: А, прервемся на у нас очер, очередная реклама. 8 800 200 ровно 97,02. И в последнем отрезке все-таки подытожим все это, что ждать от следующего года и вообще от этого кризиса, который уже развивается между Москвой и регионами.
0: Программа гражданская оборона. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему все чаще российский регион оказываются на грани банкротства и просит срочной помощи в Москве? Напоминаю, что у нас в студии Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Наши слушатели пишут, кстати говоря, пишут, все хорошо, поля засеиваются все больше и лучше, сока одних теплиц строится, куча производств, продукцию, которую все больше и больше покупают россияне. От еще покажет, дайте ему пять лет. Вот пять в лет каком, я бы ему дал. Каком... Да. Спокойно. Покойно. 8800, 200 ровно 97,02. Юрий из Вологды, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Вот, По ферме,
4: ну, Хочу сказать чего. После развала Горбачевского и Ельцинского э, в стране руководства надо бы Владимиру, Владимиру Путину, Путину я давно уже давно ну, ненавижу вот его, такую политику, заботиться о ком-то, только не о своем народе. Сирия нам, нам мозги морочат. Давайте что-то. По, подробнее,
1: что, что там у вас случилось <с> в Вологде? Почему так сердите?
4: Сирия, Украина, Украина, Сирия. Экономика своя везде, в дырах, вся в стране. У нас в городе они, видно, построили только это самый нивелир, бросили по городу Ленинград, Питер, Череповец, Челябинск, Москва. У них в городах экономически, промышленных, сильных это, городах хорошо. Mm-hmm. значит других, других как Вологда, Сокол или Усть, нужно, не существует. Понятно. У нас в наших городах, в наших городках во-первых, нашего, конкретно нашего города, Вологда. С Сначала ну, да, 80-х я учились там закончил. Заводов, фабрик было очень много. Не было проблем вообще с работой, никаких.
1: А сейчас вот Такой... безработица, да?
4: Все, все, все это самое, кто хотел, кто не хотел, все работали. Все не, не, угу. это, застав, за, за, застав Все, спасибо, законов. извините,
1: у нас очень мало времени сейчас. Это, это, очень много звонков. 8 700 200, ровно 9702. Максим из Белгорода слушаю вас, Максим. Вы вот так, вот, да. вот так же печальные, как предыдущий э, слушатель?
3: Ну, практически, практически, да. Ну, у нас, допустим, что взять у нас в Белгороде, у нас вот предпринимателей большинство ушли в тень, кто мог уйти, ушли в тень. А занятость у нас даже на крупных предприятиях, я вот знаю, зарплату платят в конвертах. То есть официальная есть, а неофициальная, потому что по-другому, ну, не могут удержать людей на работе. А руководство увольнять никого не имеет права. Угу. Это П- вот такая у нас. Спасибо,
1: и... спасибо. Что-то у нас прорезалось очень много. 8 800 200, 20, рнде7.02, прорезался Красноярск. Сергей слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы задаете вопрос: почему это у нас происходит такая вот, ну, разбалансировка угу. по стране везде. Но я думаю, потому что после первого года у нас, как бы,
1: фактически искусственное образование, страна, это является. То есть инфраструктура полностью настолько разрушена. То есть, когда союзное государство было, то она же была полностью подстроена и под республики и под все остальное. А сейчас прошло как бы не так много лет и
5: она, грубо говоря, просто не, пере... не адаптировалась.
1: Понятно. Спасибо за версию 8 800 200 ровно 97.02. Виталий Саратова, слушаем вас, Саратов. Виталий, слушаем вас в эфире. Молчит Саратов. Ну, вот э, у нас э, сразу такой вал звонков э, и ни одного позитивного,
2: кроме того Ткачевского, который я почитал. Люди живут в регионах. В регионах жизнь, конечно, не не Москва. И в Москве это уже кризис ощущается. Поэтому понятно, понятно. С позитивом тут звонить, ну, наверное, действительно мало кто может. Богатых людей в регионах мало. В основном все получают зарплату по 10-15 тысяч.  — — 20. Ну тут, конечно, не порадуешься, да? — Странно, что
1: таких вот людей я не вижу в телевизоре. Вот э, они как будто рассказывают какую-то тайну. То есть вот они прорываются в эфир. — Мы их передачи. не видим в телевизоре, а их не
2: пускают в телевизоре. Телевизор. — Давайте 8, скажем, да, откровенно.
1: 800 200 ровно 97.02. Нет, у нас опять... Что-то люди звонят... А уже и... все,
2: включилось, как это раньше, да? Как включишь радио под одеялом, да? А ну, глушил, полковник как...
1: отключает, да? Да-да-да. <свят> 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 Ясно. Ну, что, давайте тоже программу и как-то давайте смотреть в будущее. Мы, в принципе, пытаемся это сделать, но вот пока какой-то сумрак. То есть вы говорили, что нет плана. Да многие,
2: многие же на самом деле говорят про этот план, да? А, уже давно всем стало понятно, что речь идет не о госплане да, советского времени. Уж ладно, он плохой, это от него отказались. Но стратегическое планирование нашей экономики на несколько лет вперед то должно быть. Но, понимаете, за этим э, стратегическим планированием обязательно должно идти тогда и расписание бюджета на эти годы. А вот это, как раз, никто делать не хочет. Во-первых, потому что непонятно, что будет с нефтью. ну Хотя можно было расписать при минимальных ценах. Чего страшного бы не было. Во-вторых, потому что бюджет, откровенно говоря, расходится вовсе не так, как, наверное, это было нужно. И э, вот здесь, как раз, собака и зарыта. А, в, э, 8 200 ровно Из Ижевска.
1: Владислав, слушаем вас. Алло.
3: Добрый вечер, товарищ ведущий. У вас недавно,
1: да. недавно вот. губернатор поменялся, я помню. Что, да, что, да, да. Как да, да. лучше это стало?
4: Суть-то да. вот в чем я хотел сказать. Почему наш регион дотационным является. Во времена правления Волкова, Сан да, в кавычках правителя нашего, вот, все градообразующие предприятия были распроданы. В частности, государственный подшипниковый завод номер 17. изумительнейшее предприятие. Сейчас торговый центр. Дальше бумаж. Э, ну не
1: перечисляйте бумаж. все. Мы верим, да, да, что да. сейчас очень многие по предприятия сути, были при, приватизированы,
2: Это сколько... по сути. Да, просто распроданы. Спасибо.
1: 8800 200 ровно 97 02. Успеем, наверное, Волгоград принять. Волгоград, слушаем вас. Здравствуйте. Вас зовут? Павел. Павел, слушаем Павел. вас. Коротко.
4: В области, да, вот у нас вообще ни одного предприятия, все предприятия разбомбили, ни одно предприятие в городе не работает. И че, и как дальше?
1: Безработица?
4: Конечно, безработица. А если есть работа, то 10 тысяч, 8 тысяч, все, и то в конверсиях, то как.
1: Спасибо. Вот. спасибо, да. Ну, вот это такая типичная история. Я в целом диагноз. И, да, я вспоминал просто свой, да. свой пробег по стране москва владивосток Вот такое я слышал в электричках. Люди, да, да, люди да, просто да. тонали, нет работы. А включаешь э, наши СМИ, включаешь. 5%. Или, да, процентов, все замечательно. Ну, есть статистика, да, есть правда, есть статистика, как известно, да. Да, но статистика как раз и дает э, э, государству, правительству но... возможность что-то планировать, как ты справлять проблемы Они видимо, нет, проблемы она не видят. Не
2: за этим нужна. Статистика может использоваться по-разному В данном случае она Да, она информирует власть о том, что делается в стране Но вовне уже идет та статистика Которая ну, немного лучше Чем реальная, скажем так но да, но мы все равно возвращаемся к той же самой мысли. То есть сейчас российское государство живет как такая неудачная семья, которая просто берет и закладывает все, что попадается под руку для того, чтобы прожить еще один день.
1: Ну А вдруг повысятся все-таки цены на нефть и мы выиграем? Мы а опять разбазарим с... эти деньги и в с американцами, кризис. и, да. и, ну, и, ну, и нас избавят от санкций. Ну Это будем жить надеждой. А, на этом мы заканчиваем свою передачу. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю.